0: En un mundo cada vez más tecnológico, tanto las empresas como las personas tienen dos caminos. ¿Evolucionar o morir? Evolucionar o morir. ¿Y cómo evolucionar si la tecnología avanza más rápido que nuestra propia capacidad para adaptarnos al cambio? Yo soy Estefania Belino. Yo soy Estefanía. Y aunque me encanta la tecnología, no soy un experto en transformación digital. Sin embargo, de la mano de especialistas, amigos y personas que admiramos, ayudamos a que más líderes, empresarios y mortales como yo entiendan de todo eso que tendríamos que estar hablando. ¿Alguna vez se han preguntado si nuestro teléfono realmente ve y escucha lo que hacemos o si las redes sociales nos están vigilando? Si se lo han preguntado, entonces este capítulo les interesa. Hoy invité a Juan Ángel, un experto en ciberseguridad, para que nos diga la realidad.
1: Gracias Juan Ángel por estar aquí. Hola Fanny, buenas tardes. Gracias por invitarme y nuevamente es un placer estar platicando contigo estos temas. Y el, la pregunta que haces es muy interesante. Realmente sabemos si nos vigilan o no nos vigilan y por qué nos vigilan en caso de que nos estén vigilando. Fíjate que en días pasados, estaba escuchando una plática en TED Talk, una chica de Inglaterra donde se presentó, de hecho, cuando estábamos viendo ahí el, el intro, nos sorprendió que ella empezó a describirse cómo es ella, cuáles eran sus gustos, a qué hora se levantaba, a qué hora se dormía, eh, su gato, a qué horas comía, cuánto comía, a qué comida le gustaba, si tenía casa propia, al final ella llega a la conclusión y dice, en esta descripción no la estoy haciendo yo. Esta es la descripción que encontré en internet de cómo es ella. Entonces, lo que el tema aquí interesante es cuando al final ella dice, no les interesan quién soy yo como nombre, quieren ver de mí los comportamientos, qué me gusta, cómo hago, cómo vivo, cómo visto, eh, me gusta eh, buscar las tendencias y al final... Detrás de todo eso hay una industria de marketing o una industria de
0: inteligencia. de
1: inteligencia artificial donde empiezan a cruzar información y lo que buscan es buscar geolocalizaciones para ver en qué parte de zonas empezar. Y lo más increíble es que eh, detrás de todo ese, marge, de ese marketing te empiezan a inducir no realmente lo que tú quieres, te están induciendo qué es lo que realmente ellos creen que te va a gustar y te quitan ahí tu, tu libre decisión de qué es lo que quieres hacer.
0: Es importante mencionar que en el mundo generamos 2.5 trillones de bytes de información. Eso es bastante. Y creo que nuestro error y nuestros tres errores como usuarios es pensar que esa información no importa, que realmente no somos importantes, no somos un presidente, no somos un artista, y que el problema está en las empresas, está en las redes sociales. Lo que nosotros hacemos es no darnos cuenta que estamos viviendo en casas de cristal, que nuestra información la estamos exponiendo y que pensamos que la información que estamos generando no sirve para nada, cuando en realidad sirve y tiene un valor muy grande para las empresas.
1: Correcto. Has escuchado tú la palabra o el término Big Data, Sí. No es nuevo. O sea, Big Data ya lleva más de 15 años cuando empezó ese concepto. Big Data pues es, es eso. Deja de empezar a recopilar la información. Hay mucha gente que va a coincidir conmigo. Donde dicen que los datos es oro. Pues si sabes tú combinar todos esos datos, te da muchos datos estadísticos, tendencias, comportamientos, etc. Entonces, recolectando toda esa información, almacenar datos no es caro más no, es gratis, de hecho. Sí, entonces este, ya es, es muy bajo el costo que te da el estar almacenando datos. Entonces, entre más datos tengamos y ya hay gente detrás de todos esos datos que buscan el pagar por esos datos. Hace rato cuando decides tú si nos están vigilando, ¿por qué nos están vigilando? Entonces, no les intereso yo. A lo mejor Juan Ángel no les interesa el nombre de la persona. Les interesa el gente que sea, como yo, de mi edad, de que sea hombre, de que viva en la cierta zona o cierta región del país, que tenga afición por ciertos productos, por cierta marca de ropa, por cierta clase de carros, y de ahí ahora sí empezar a buscar comportamientos y empezar a hacer, impulsar negocios hacia el mercado.
0: Quiero explicarles a la audiencia cómo lo hacen las empresas. Y nosotros, yo creo que ya el noventa y tantos por ciento de la población tiene un celular, y esa es la principal ventana para que nosotros expongamos nuestra información. Ahí descargamos aplicaciones que aparentemente son gratis, pero el precio que vamos a pagar por ellas es nuestra información.
1: Eh, viene este tema. Los aplicativos que utilizamos en los celulares, hay aplicativos gratis, hay aplicativos que sí traen costo. La mayoría, yo te puedo decir que más del 90 de los aplicativos que descargamos en nuestros teléfonos son gratis. Y vamos a decir gratis, entre comillas, ¿no? uh -huh. porque para hacer un aplicativo, tú sabes que hay un desarrollo de ingeniería atrás, se tienen que pagar sueldos al que desarrolló, la infraestructura donde montaron ese aplicativo, sí son muy costosos, pero alguien está pagando para que tú uses ese aplicativo y detrás de ese uso, pues obviamente traer los datos, como hablábamos en un principio, los comportamientos, en la mayoría de los aplicativos te habrás dado cuenta tú, hoy por hoy lo están haciendo hace tiempo, no lo hacían. Al momento que lo estás instalando, te pide tu consentimiento para que ese aplicativo pueda ver tus cámaras, pueda ver tus contactos, incluso te dice que si puede utilizar tu localización al momento que lo estás utilizando. Entonces ya nos dan un poquito de libertad para decir no quiero que, que utilices mi ubicación para poder utilizar tu, tu aplicativo más que hay aplicativos que sí requieren que utilicemos ubicación, caso por ejemplo el de los el Waze o todos esos aplicativos que son para encontrar ubicaciones. Si yo le digo no utilices mi ubicación para utilizar tu aplicativo, pues cómo vas a ver en dónde estoy y hacia dónde voy. Entonces, eh, hay una opción que tú le puedes... Mira, definitivamente no podemos decirle que no pesquen nuestros datos, porque o sea, lo que sí puedes hacer tú es, entra a los aplicativos y dile solamente utiliza mi ubicación cuando lo esté usando, cuando no lo esté usando en segundo plano, dile no, no me lo estés utilizando. Eh, y hace rato decías, no solamente el teléfono o celular es el que está extrayendo nuestra información, también pasa esto, somos muy afectos a tener tarjetas VIPs cuando vamos a un centro comercial o cuando vamos a una peluquería, eh, que nos dan la tarjeta y esa tarjeta a veces nos dicen, asocia esta tarjeta a un número de teléfono o asóciala a un correo electrónico. Entonces pues aquí viene un tema muy importante. Los datos que utilizas en tu celular, los datos que tú dejas en otros datos, hay una parte que le llaman correlación. Y en algún momento van a decir, cómo, ¿quién es la persona que me está utilizando? ¿Es la misma que está utilizando la tarjeta? ¿Es el mismo que entró a un correo electrónico? ¿Es el mismo que estuvo utilizando esta, este correo electrónico, pero no fue a través de su celular? Hace rato decías, todos teníamos un equipo celular tenemos más de dos dispositivos promedio utilizando por persona. Uno es tu celular, tu tableta de personal, los que lo tenemos, y la computadora, la de la casa o la, o, la del, o la del trabajo.
0: Sí, las empresas siempre van a pagar para que nosotros usemos las aplicaciones, como bien lo dices, y es porque insertan tecnológicamente una SDK en las aplicaciones para que tenga tu consentimiento de estar extrayendo información, porque existe otra cosa que es la privacidad de datos. ¿Cómo funciona? ¿Hasta qué grado nos está protegiendo la privacidad de datos?
1: Mira, la, si hablamos específicamente en México, la Ley Federal de Protección de Datos de posesión de Particulares es muy, es muy explícita y muy directa. Yo no puedo agarrar tus datos que te relacionan a ti directamente y pueda saber quién es la persona que estoy utilizando o quién está dándome esos datos sin su si estoy agarrando esos datos sin su consentimiento pero si yo correlaciono yo digo cuáles son los datos que puedo ver y saber realmente que es Fanny la que estoy agarrando los datos le quito el nombre agarro nada más la fecha de nacimiento y agarro nada más el género entonces si yo agarro la fecha de nacimiento y el género o a lo mejor el código postal eso no me dice que eres Fanny pero si en otro lado yo busco otros datos donde yo encuentro que Fanny, ella sola dio sus datos, incluso puso su dirección, su código postal y su fecha de nacimiento, entonces ya me encuentro datos seudónimos de otros aplicativos y donde ella la estoy conectando son datos que no infringe la ley federal de protección y de ahí yo ahora sí ya puedo saber quién es exactamente la persona sin estar infringiendo en la ley federal de protección de datos. No estoy diciendo algo como para que vamos a ver cómo tratar de evadir las leyes, pero pues es algo que lamentablemente estamos haciendo. Entonces los datos, hay tres datos muy importantes que las redes sociales o los que fabrican esos SDKs que, que estás mencionando a través de los cookies, que los cookies es simplemente tú aceptas que todo lo que estás navegando pueda ser monitoreable, pueda uh -huh. ser este, traqueable por el fabricante o por el sitio que lo está haciendo. Son tres datos que si a un fabricante le das, que es la fecha de nacimiento, el código postal y el género, si eres hombre, si eres mujer o el género que le pongas ahí, con esos tres datos podemos llegar a la persona, no a Fanny, pero sí ya al grupo social o socioeconómico al cual va a ser mi objetivo, mi target para yo, como marketing, buscar como, como pieza importante para mis datos. Por supuesto que las empresas hasta conocen
0: tu nombre, tu dirección. Pero como bien lo dices, la protección de datos no permite que se sepa nuestro nombre y nuestra dirección, ¿no? Pero las empresas no lo necesitan realmente, porque lo que ellos quieren es perfilarme en un target específico para mandarme información que creen relevante para mí. Ellos quieren decir, eh, yo, me, yo quiero mandar esta publicidad a un grupo de mujeres de tal y tal edad que tengan de un nivel socioeconómico X, entonces, yo ya me vuelvo vulnerable y susceptible a recibir todo ese tipo de información. ¿Es correcto?
1: Es correcto. De hecho, fíjate, Twitter y este, Instagram, todas esas redes sociales que también utilizamos, una foto. Porque ahorita dijiste que sean mujeres que vivan, en, que tengan cierta edad y que tengan cierto nivel socioeconómico. Incluso lo pueden sacar decirles y que tengan un gato. Entonces, ¿cómo es? Cuando tú publicas una foto en, en LinkedIn o en Instagram, las fotos hoy por hoy, de hace rato estábamos hablando de las cámaras digitales, una foto tiene más que un, una imagen, tiene geolocalización, tiene metadata, incluso cuando tú subes una foto te dice en qué lugar específico está y si bajas por ese lugar donde estás y lo relaciono con el código postal donde está esta persona, pues ya hago la relación y dijo, bueno, ahora los que tengan gatos o los que tengan perros, y con eso ya hago, y, y bien es cierto lo que tú dices, a mí no me interesa venderle a Fanny, me interesa venderle al mercado que son mujeres, y que tengan esta cierta edad, y que tengan estos hábitos de gusto de ropas, o gusto de carros, o gusto de comida, y ese es mi objetivo principal, sin infringir nada de la Ley Federal de Protección de Datos, porque no le voy a mandar la publicidad, estimada Fanny, te mandamos esto, no es, al momento que empiezas a navegar yo ya empiezo a influir en tu decisión de compra eh, te iba a comentar, hubo un caso cuando empezó lo del Big Data eh, hubo una persona que también estaban cuidando o estaban siendo muy cautelosos porque querían tener un hijo no podían tener familia y fueron muy cuidadosos de no revelar o no estar diciéndole a nadie de sus familiares que estaban este, tratando de buscar familia pero un día el señor recibió un correo de una tienda de un retail de farmacias donde le estaban ya recomendando que comprara ácido fólico para su esposa incluso ya le estaban recomendando hospitales donde podía nacer el niño ¿no? o la niña todavía no sabían el género el señor se sorprendió fue a la tienda de donde le mandaron el correo y ahí le dijeron es que no supimos o sea tú no nos dijiste ni nadie nos dijo eh, físicamente o verbalmente, que tú ibas a tener familia, pero tu hábito de compra nos dijo, nos aseguró que tú ya vas a ser padre de familia, porque fueron y compraron una prueba de embarazo en la farmacia, pero el señor hace rato, te acuerdas que te mencioné, si sacamos tarjetitas de usuarios o clientes frecuentes, el señor puso su tarjeta para que le cargaran los puntos de la tarjeta y compró una prueba de embarazo ...en su hábito de compra, al día siguiente fue a comprar otra prueba de embarazo... ...y fue cuando ahí dijeron, pues si ya vienes por dos veces por la misma compra... ...y estos son muy efectivos, entonces es confirmado y es afirmativo. Ahí es donde empieza ya este gran juego y la gran incógnita que tenemos... ...de cómo hacen la correlación del Big Data. Entonces no lo usó por celular, no lo dijo nadie, pero fue un hábito de compra que él hizo... ...utilizó una tarjeta y ahí fue donde sacaron sus datos.
0: La conclusión sería que no nos podemos volver ermitaños en tecnología, no podemos dejar de usar nuestros, nuestros celulares, no podemos dejar de bajar aplicaciones, porque ya se convirtió en parte de nuestra vida. Pero sí podemos usarlo de manera más inteligente y consciente, sabiendo que todo lo que hagamos con nuestros celulares, en nuestro computador también, va a ser importante para alguien y se va a convertir en data que después va a generar un comportamiento de hábito y puedo ser susceptible a recibir
1: información. Te tenemos esa opción, tenemos que usar la tecnología, pero hay que utilizarla con inteligencia y usarla y dar nuestros datos cuando realmente los necesitemos. Eh, los celulares, cuando le dicen la palabra de eh, teléfonos inteligentes, creo que los sobrevaloramos. O subvaloramos, no, no sé bien cómo lo ver.
0: subvaloramos.
1: Sí, son inteligentes y muy inteligentes. De hecho, un teléfono incluso te puede decir si ahorita estás sentada, estás parada o si estás inclinada incluso dentro de tu silla. O sea, el teléfono puede saber exactamente qué es lo que estás haciendo y en dónde estás. Y si el lugar en donde estás está iluminado o no está iluminado. O sea, sí son realmente muy inteligente Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo lo está haciendo esos aplicativos que estamos bajando búsquenlo dentro de sus opciones decirles solamente eh, buscan mis datos cuando te estoy usando si no te estoy usando déjalo pago cuando estamos ya en nuestras casas y ya estamos durmiendo hay quienes por necesidad laboral o por necesidad ya de, de familia tienen que tener los celulares prendidos si no es tu caso pues lo mejor recomendable es apágalo en la noche, si no lo estás usando apágalos y utilízalos realmente cuando tengas que utilizarlos y ser muy cuidadosos con las aplicaciones que descargamos, sobre todo aquellas que son gratis.
0: Sí, los teléfonos o las empresas eh, pueden saber a través de nuestros celulares si estamos trabajando, si estamos socializando o si realmente donde estamos es nuestra vivienda por los hábitos de consumo, porque, por ejemplo, se dan cuenta que yo paso en un horario de 7 de la noche a 7 de la mañana en un lugar, entonces, a través de algoritmos se da a entender que es mi casa, ¿no? O si paso en un horario laboral en determinado lugar, en determinado lugar perdón, de, de lunes a viernes, se da a entender que entonces es donde trabajo. A veces nos da miedo hasta sacar nuestro celular pensando que nos van a robar algo material, ¿no? Pensando que nos van a robar nuestro equipo, cuando realmente lo que nos van a estar robando al usar el celular es toda la información que estamos generando.
1: Entonces yo creo que aquí, Fanny, la recomendación es, este, si utilicemos la tecnología, vivimos en un mundo de tecnología donde realmente debemos estar usando esa tecnología y se va a seguir haciendo más uso de la tecnología como va haciendo ya todo este proceso de transformación digital y ya va a llegar el momento, ¿quién iba a pensar que hace 10 años desde la casa yo podía pagar la luz, el teléfono, todos los servicios básicos sin necesidad de ir al banco? Va a llegar un momento a que a las tiendas departamentales que ya lo están haciendo tú simplemente con cuatro clics te envían ya la despensa a tu casa, te envían productos a tu casa entonces vamos a ser más dependientes ...de los dispositivos o los teléfonos inteligentes. Nada más que hay que tratar de trabajar igual de inteligente como los teléfonos son... ...con las recomendaciones que te había dicho. La geolocalización, si no lo estás utilizando... ...pues dile a tu celular, no utilices mi geolocalización cuando yo lo estoy utilizando... ...o cada vez que quieres mandar una información o algo de tu casa o algo personal... ...piénsalo dos veces antes de, de enviarle esa información. Entonces, sí hay que utilizarla, no podemos decirle no... Sabemos el riesgo. Entonces, si sabemos el riesgo, lo que dijimos hace rato, eh, la gente se puede vigilar mejor si saben ellos que no están siendo vigilados. Entonces, sí estamos siendo vigilados de alguna manera. A lo mejor no con cámaras, pero sí en nuestros comportamientos.
0: Muchas gracias, Juan Ángel, por esta entrevista. Y nos vemos en un capítulo más la siguiente semana. Búsquenos en nuestras redes sociales como Grupo Vigual.